0: Herzlich willkommen zum Paperwings-Podcast, dem Interview-Podcast mit Danny Herzog-Braune. Danny hilft Führungskräften wirksamer zu führen, als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Sparingspartner.
1: Klar zu sehen, wohin der Weg geht und sei es eben nur für den heutigen Tag, ist schon mal manchmal mehr, als wenn man sich permanent dieser Unklarheit hingibt und das irgendwie vor sich hin wabbert. Wir neigen halt immer dazu, ins Außen zu gehen und draußen die Klarheit zu suchen, obwohl wir selber total verwirrt sind. Es muss entschieden werden, weil wenn du es nicht tust, lässt du alle im Nebel stehen. Du musst sagen, gehen wir jetzt ins Tal, gehen wir in die Hütte, das ist dein Job. Ansonsten sollte man sich von Führung fernhalten.
0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast Folge. Heute geht es um das Thema: Wie führt mich Klarheit zum Erfolg? Als Experten zu diesem Thema habe ich den Autoren Boris Thomas eingeladen. Boris Thomas wurde im Jahr des Drachen geboren. Das gilt als besonders geistreich. Seit über 25 Jahren führt er das Unternehmen Lattoflex aus Bremerförde. Der Tischler, Wirtschaftsingenieur und Vortragsredner Nimmt nicht nur seinen Kunden die Rückenschmerzen, sondern auch Managern die Bauchschmerzen. Ich habe ein Buch von ihm aus dem Campus Verlag. Dieses heißt Teile die Wolken und finde den Weg. Fünf Schritte zum Erfolg durch Klarheit. Unklarheit ist ein großer Stressfaktor in unserem Leben. Tagtäglich müssen wir in Windeseile Entscheidungen treffen, Projekte abschließen und verschiedenen Rollen gerecht werden. Bis wir gar nicht mehr erkennen können, wohin wir eigentlich steuern und uns am Ende in einer lauten, immer aufdringlicheren Welt verlieren, anstatt einmal innezuhalten und das zu tun, was jetzt wirklich wichtig ist. Boris Thomas bietet Führungskräften einen Kompass für sichere Entscheidungen in unruhigen Zeiten und beschreibt in seinem Buch den Weg zu innerer und äußerer Klarheit in fünf Schritten. Welche das sind, werden wir in diesem Podcast näher beleuchten.
1: Herzlich willkommen, lieber Boris. Ja, Mensch, lieber Danny, herzlich willkommen. Ich bin herzlich willkommen. Schön, dass ich bei dir sein kann. Also freut mich total, dass wir dieses Gespräch führen können. Es ist natürlich mein Lieblingsthema und von daher freue ich mich besonders, dass wir heute mal das Thema Klarheit für deine Zuhörer so ein bisschen öffnen können und mal schauen können, wie wir zu mehr Klarheit kommen. Da waren deine Eingangsworte schon genau richtig. Lieber Boris, würdest du, ich habe so ein,
0: zwei Worte schon verloren, <lacht> aber würdest du dich bitte selbst vorstellen und uns mit deinen eigenen Worten sagen, wie du der Mensch geworden bist, der du heute bist?
1: Hm. Wie wird man der, der man ist? Also das ist ja schon mal eine, eine Eingangsfrage, da könnte man ja sehr lange drüber philosophieren. Also äh, die welisigen Fakten hast du ja schon gesagt. Wir sind ein altes Familienunternehmen. Ich bin in einem Familienunternehmen groß geworden. Mein Großvater hat 1935 äh, die Tischlerei karl thomas Möbelwerkstätten in bremer -Fürde gegründet. Bekannt sind wir aber eigentlich seit dem Jahr 1957. Da haben mein Vater und mein Großvater gemeinsam mit einem Freund aus der Schweiz den ersten Lattenrost der Welt gebaut, ein Bett gegen Rückenschmerzen. Ja, und wie das so ist in einem Familienunternehmen, auch ich bin dann in dritter Generation jetzt seit fast 30 Jahren dort in der Geschäftsleitung. Habe allerdings, muss man sagen, vielleicht nicht so die klassischen Wege gemacht. Klar, ich bin nochmal Tischler-Geselle geworden, hast du eben auch erwähnt. Und ich habe auch mal studiert, irgendwann nochmal an der Universität in Karlsruhe. Habe aber relativ viel in den letzten 20, 30 Jahren mich mit grundlegenden Fragen beschäftigt, wie beispielsweise Führung, Klarheit, wie laufen Entscheidungsprozesse ab. Habe sehr viele Seminare, Ausbildungen gemacht im Bereich Coaching, bis hin zu systemischer Aufstellungsarbeit und anderen Dingen, wo ich einfach mal guckt habe, so über den Tellerrand hinaus von meinem üblichen Job, was kann hilfreich sein für meinen Job, für mein Team, für die Menschen in meiner Umgebung und wahrscheinlich auch für diese Welt.
0: Sehr schöne Einleitung. Was was motiviert dich dabei und was treibt dich an an diesem Thema?
1: Das ist eine eine ziemlich Spannende Frage, die ich mich natürlich regelmäßig auch immer wieder selber stelle. Und bei mir ist es so, also mein innerer Antrieb ist natürlich eine unbändige Neugier, muss man klar sagen. Also da gibt es immer so diese Frage in mir, wie funktioniert eigentlich Menschsein? Was treibt Menschen an? Was passiert hier eigentlich auf diesem Planeten? Und ähm, die andere Frage ist natürlich auch, wie kann man Menschen helfen, mir selbst und dem Rest vielleicht der Welt, aus aus Leiden, aus Schmerz, aus Unklarheit, aus Ungewissheit, aus, ich sage jetzt mal, unlustigen Situationen, um es mal so zu beschreiben, oder unguten Situationen, schneller herauszukommen und vielleicht Krisen schneller zu meistern, daraus besser zu lernen oder vielleicht auch vorzusorgen, dass es mich nicht ganz so hart trifft und nicht ganz so hart erwischt und diese beiden Motivationsfaktoren, einmal diese Neugierde auf der einen Seite und auf der anderen Seite halt so diese diese zentrale Frage, wie gehen wir mit Menschsein um, wenn das Leben uns mal wieder so ein bisschen von den Beinen holt, das sind so für mich so die Hauptmotivationsfaktoren, die mich wahrscheinlich seit so lange, wie ich denken kann, seit frühester Kindheit antreiben.
0: Jetzt bist du ja Manager, Unternehmer, Coach, das heißt, du hast ja schon viele Hüte aufgehabt, viele Rollen und... Dein Buch beschäftigt sich mit dem Thema Klarheit, was ich sehr, sehr spannend finde. Ich habe jetzt gerade einen Post auf LinkedIn draußen, wo es so ähm, um die Wünsche von Mitarbeitenden an Führungskräfte geht. Und äh, da sehr oft kommt das Wort tatsächlich Klarheit vor. Klarheit in der Kommunikation, Klarheit in den Zielen, Klarheit in Verantwortungsbereichen. Was ist dein Thema zum oder was beschäftigt dich beim Thema Klarheit? Wie bist du dazu gekommen und warum wolltest du das Thema beleuchten?
1: Also einmal glaube ich, du hast recht, ich glaube, die, die Sehnsucht nach Klarheit steigt. Gerade in dem Maß, wenn wir mal die letzten zwei Jahre uns angucken mit Corona und allem, was da so an Unklarheit über diese Welt gekommen ist. Mal abgesehen von den gesundheitlichen Faktoren war es ja vor allem Unklarheit. Wie gehen wir damit um? Wie entwickelt sich die Welt weiter? Was wird mit meiner Firma? Wie ist mein Business Case in Zukunft? Wie funktioniert die Welt nach Corona? Geht sie so weiter wie normal? Dann haben wir das Thema Klima. Wir haben verschiedene Faktoren, die äußerste Unklarheit auf uns zubringen. Und da wächst natürlich die Sehnsucht nach Klarheit. Und wir haben in Unternehmen immer mehr mit Situationen zu tun, so ist meine Beobachtung, die zunehmend unklarer werden. Also wo man auch teilweise, da gibt es wahrscheinlich gar keine richtig und keine Falschlösung. Man muss irgendeine Entscheidung fällen und denkt dann, das ist sie vielleicht. Und am nächsten Morgen wacht man auf und die Welt ist ganz anders. Ich will nur mal dieses Thema Lockdown nehmen. Und das war so für mich persönlich Anlass auch für dieses Buch, der erste Lockdown, als Corona kam, dann äh, 2020 im März, da brach plötzlich meine kleine Welt komplett zusammen. Meine ganzen Termine flogen aus meinem Kalender und ich saß auf meinem Sofa und äh, 80 Prozent unserer Umsätze, weil wir machen unsere Umsätze vor allen Dingen mit dem mittelständischen Fachhandel in, in kleinen mittelständischen Orten und die waren alle geschlossen, 80 mhm. Prozent meiner Umsätze waren plötzlich brachgelegt, wir waren alle in Kurzarbeit. Ich saß auf meinem Sofa und fragte mich ja für mich selber, wo ist denn hier jetzt noch die Klarheit? Mein Team guckte mich an und sagte, äh, wie geht's denn jetzt weiter? Äh, was passiert jetzt? Wie lange geht denn dieser Lockdown? Ja, keine Ahnung. Was passiert danach? Keine Ahnung. So Und äh, ich glaube, dass wir deswegen aufgerufen sind, gerade als Führungskräfte, aber jeder Einzelne für sich selbst auch, für Klarheit zu sorgen, soweit es eben geht. Und es kann eben sein, dass wir immer wieder Situationen haben, in denen geht eben nicht 100% Klarheit. Aber ich glaube, dieses Bestreben, Klar zu sehen, wohin der Weg geht und sei es eben nur für den heutigen Tag, mhm. ist schon mal manchmal mehr, als wenn man sich permanent dieser Unklarheit hingibt und das irgendwie vor sich hin wabbert, so in den Unternehmen im Speziellen.
0: Ja, Also für die zeitliche Einordnung des Podcasts, wir haben jetzt gerade Anfang Oktober, das heißt die Bundestagswahl ist gerade rum, wir sind gerade in der Phase der Sondierungsgespräche, wir sind jetzt quasi im neuen Herbst 2021, viele Leute sind bereits geimpft, den Unternehmen scheint es relativ gut zu gehen. Aber was vierte oder fünfte Welle betrifft, ist man heute als Unternehmer auch immer noch so ein bisschen im, im Schweben. Das heißt, tatsächlich befinden wir uns immer noch in einer unklaren Situation, sowohl politisch mit einer heraufnahenden Jamaika oder einer Ampelkoalition. Das heißt, die, die Welt ist diffuser und komplexer geworden. Du hast in deinem Buch, was ja auch seinen sehr schönen Titel hat, Teile die Wolken und finde den Weg. Das heißt, ja, Schafft dir Sicht, schafft dir Sichtbarkeit, äh, schafft dir Klarheit. Und du beschreibst, du sagst, es gibt fünf Schritte dazu oder fünf Wolkenteiler, nennst du es. Was sind diese fünf Wolkenteiler?
1: Ja, ich habe das mal Wolkenteiler genannt, weil natürlich dieses Bild, um es vielleicht nochmal zu verdeutlichen, seit vielleicht fast 30 Jahren hängt diese Kalligrafie an meinem Schreibtisch. Sie ist von einem der großen Karatemeister des modernen Karates mal gepinselt worden vor fast 100 Jahren, teile die Wolken und finde den Weg, war für ihn so die Essenz der asiatischen Kampfkünste und für mich immer so ein Antrieb auch, ja, lass uns die Wolken teilen und unseren Weg wiederfinden. Und ich habe mal versucht, diesen Weg zur Klarheit, weil viele Leute sagen dann, ja, aber wie finde ich denn Klarheit in meinem Leben? Ich sitze hier total verwirrt. Und das sind ja manchmal auch persönliche Fragen. Will ich die Beziehung, die ich habe, weiterführen? Will hm. ich den Job, den ich habe, kündigen und mir einen neuen suchen oder bleibe ich bei ihm? Das sind ja ganz, ganz viele Fragen, die ich habe. Also bis hin zu, wohin fahren wir in Urlaub? Also das mag hm. jetzt ein bisschen überspitzt klingen zu den großen globalen Problemen, aber wir haben ganz viele Fragen oft zu klären in unserem Leben, die uns in Unklarheit bringen, wo wir tagelang, manchmal Wochen, und manchmal Monate mit zubringen und sagen, ist es eigentlich das Leben, was ich jetzt lebe? Ist das eigentlich das richtige Leben? Das sind ganz viele Wolken. So Und ich habe mal angefangen zu sagen, und das war dann im letzten Jahr so mein Impuls zu sagen, gibt es sowas wie eine Systematik? Also wenn ich so meine Erfahrungen aus 30 Jahren zusammennehme und mich selber daran erinnere, wie bin ich denn aus so Phasen der Unklarheit wieder zur Klarheit gekommen? Und dann gibt es eben so diese, diese fünf Schritte, die ich die mal so geklustert habe, das geht eben über Selbstreflexion, wo ich erstmal anfange bei mir selber. Das geht über Fokussierung. Wo will ich denn eigentlich hin? Was ist mir wichtig in meinem Leben? Worin lenke ich meine Aufmerksamkeit? Zum Beispiel beim Thema Beziehung. Was ist mir in einer Beziehung denn wirklich wichtig? Wenn ich das nicht geklärt habe, brauche ich im Außen gar nicht mit meinem Partner anfangen, darüber nachzudenken, weil ich weiß es ja selber nicht. Wo ist meine Konzentration? Also, wo, wo bin ich wirklich im Hier und Jetzt und nicht im Gestern oder im Morgen, sondern was ist wirklich jetzt dran? Wo sind Entscheidungen, die gefällt werden müssen? Und natürlich muss ich für Klarheit auch Entscheidungen fällen. Und das deutsche Wort Entscheidung ist ja wunderbar, weil es ist eine Scheidung, es ist eine Trennung von etwas. Und das ist ja die größte Schwierigkeit, die wir als Menschen haben, in diesem Schritt vier, in diesem vierten Wolkenteiler dass wir uns dann ja auch von was trennen müssen, weil die Unklarheit hat eine große Chance. Sie lässt sämtliche Optionen offen. So, klar wollen wir äh, wollen wir die Klarheit haben, aber sich dann dafür von etwas an, an Optionen zu trennen, fehlt uns manchmal ganz schwer. Und erst dann, und deswegen ist der fünfte Wolkenteiler die Tatkraft, so wie ich sie mal definiert habe, erst dann fange ich das Handeln an. Vorher sind es fast ausschließlich vier innere Prozesse, wo ich erstmal dafür sorge, dass ich in mir eine Klarheit gewinne über das, was ich eigentlich wirklich möchte und das mal auszusortieren. Und wir neigen halt immer dazu, ins Außen zu gehen und draußen die Klarheit zu suchen, obwohl wir selber total verwirrt sind. So schön, du hast auch in,
0: weil du es gerade zum Thema Entscheidungsfreude gesagt hast und auch dieses Beispiel Urlaub, ähm, da habe ich mich ertappt gefühlt, weil wir haben so viele Entscheidungen und ich bin, ich also ich würde mich schon als extrem entscheidungsfreudig bezeichnen. Ich war 14 Jahre lang bei der Armee, war Offizier, ich habe das wirklich gelernt. Aber dieses Beispiel, was du sagst Urlaub, das schiebe ich so gerne so weit wie möglich raus, weil ich könnte ja eine... Flieger-Humbug, eine falsche Entscheidung treffen. Das gibt's ja nicht. Und mhm. was du aber so schön beschreibst in deinem Buch, das raubt einfach Energie. Weil ich habe das hier mhm. immer noch in meinem Arbeitsspeicher. Urlaubsentscheidung treffen, Urlaubsentscheidung treffen. Das, das, das ist wie eine Schleife. Statt einfach mhm. einen Haken dran zu machen, ich fälle eine Entscheidung, ich gehe durch eine Tür, fälle eine klare Entscheidung und habe dann wieder Handlungsfreiheit. Aber ich glaube, das geht halt vielen Menschen so, dass wir immer mehr Entscheidungen wir kriegen eine E-Mail vom Vertrieb, von der Versicherung sagt A, B, C, D, E, X, Y. So, und wieder müssen wir entscheiden. Ne? Die Wahl der Entscheidung. Und Wir wollen gar nicht entscheiden. Und manchmal gibt es gar keine richtige oder falsche Entscheidung vermutlich, sondern es entleistet uns einfach, wenn wir eine Entscheidung treffen.
1: Mhm.
0: Also das fand ich einfach, du hast auch so, so schöne Zitate in deinem Buch in den Zwischenreitern. Ich kann es auch nur empfehlen, weil es ist so schön strukturiert. Es ist ein schönes kleines handliches Buch, was ich auch mal schön fand. Also man, man könnte es quasi in die Beintasche packen. Und es ist wie so ein, ja, du hast es selber auch Kompass genannt, so eine kleine Entscheidungshilfe. Du hast auch geschrieben, es gibt einen Dreiklang aus Standort, Ausrichtung und Handlung. Was kann man darunter verstehen?
1: Hm. Also eigentlich ist es die Kurzfassung von dem, was wir gerade schon mal beschrieben haben oder was ich kurz durchgegangen bin. Es geht eigentlich bei Klarheit immer darum, erstmal zu definieren, wo bin ich denn jetzt eigentlich? Und wir sind ja ganz oft, wenn wir Unklarheit haben, in unseren Gedanken überall anders. Wir sind bei unserem Partner, bei der Arbeit, bei den Kollegen, bei dem Projekt, bei, du hast eben das Beispiel Urlaub genannt, weißt du? Da sind wir bei tausend Dingen, aber wir sind nicht bei uns. So, hm. das Erste ist der Standort. Was ist hier und jetzt? Was ist jetzt wichtig? Wie fühle ich jetzt? Was sind jetzt meine Gedanken? Wie, wo, Wo bin ich eigentlich? Der zweite Punkt, die Ausrichtung, ist halt dieser Fokusmomentum, wo ich sage, wohin richte ich mich eigentlich aus? Wo, wohin möchte ich das? Und es gibt ja von Tony Robbins diesen schönen Satz, dahin, wo dein Fokus sich richtet, wird deine Energie fließen. Mhm. So und ganz oft, und das Witzige ist bei uns Menschen, wir können nicht nicht fokussieren. Also wir fokussieren immer. Es kann sein, dass der Fokus immer springt. Es kann sein, dass wir permanent neuen Fokus haben und hin- und her gerissen sind und so. Aber sicher ist, wir fokussieren immer. Das wechselt nun mal ganz schnell. Wenn ich aber bewusst entscheide und sage, nee, mein Fokus ist in diese Richtung, das ist meine Ausrichtung, das ist mir wichtig und alles andere blende ich jetzt mal aus. Und dann kann ich den nächsten Schritt in die Handlung gehen, weil dann weiß ich, hier stehe ich, das sind meine Dinge, das sind meine inneren Werte, das sind meine Wünsche, das ist meine Ausrichtung und dann gehe ich in die Handlung. Und deswegen dieser heilige Dreiklang, wie ich ihn immer nenne. Und ganz oft drehen wir ihn um. Da geraten wir ins Handeln, weil wir den, weil wir den Druck loswerden wollen. Dann machen wir irgendwas, ne? zwingen Leute Gespräche auf oder ich sage mal das Thema Beziehung ist da mal sehr gut geeignet für solche Fragestellungen. Wir sind ein Jahr lang unglücklich mit unserer Beziehung, aber bevor wir mit uns selber mal im Reinen sind und das mal klären, wo stehe ich eigentlich in dieser Beziehung, wie sehe ich die eigentlich, wie fühle ich eigentlich, was wünsche ich mir, wo ist meine Ausrichtung für diese Beziehung, fange ich gleich schon mal mit der Handlung an und sage, Schatz, wir müssen reden. So Und ich glaube einfach, da ist es besser, das Ding wirklich von innen nach außen äh, zu spielen und wirklich zu sagen, ich definiere erstmal, wo ich stehe, bevor ich draußen in einer Handlung mich verrenne, die mir für den Moment dann eine Erleichterung gibt, weil ich habe ja irgendwie was getan gegen meine, meine Unklarheit, ohne aber die Ursache oder die Quelle sich anzugucken, die in uns selber liegt. Jetzt ist das Thema
0: Klarheit für mich ganz spannend und gerade mit dir als Gesprächspartner, denn du vereinst quasi ja zwei Welten, nämlich die des, ja, des Managers, des Geschäftsführers und des Coaches. Wenn ich in, in Coachings bin mit Geschäftsführern oder ich übertrags mal ein bisschen abstrakter auf die politische Welt, ich habe das Gefühl, dass ganz viel nur noch operativ reagiert wird. Ne? In dieser VUCA-Welt, also volatil, unsicher, komplex und mehrdeutig. Es wird gar nicht mehr strategisch gedacht sondern es wird immer nur reagiert und äh, wenn man ja mehrere Leute führt, ein Unternehmen führt, weiß man, dass das ja eigentlich eine Katastrophe ist, denn äh, wenn unsere Mitarbeitenden etwas von uns Führungskräften erwarten, dann ist es Führung und Klarheit, aber äh, natürlich geht es dem Geschäftsführer ja genauso wie den Mitarbeitenden, er weiß ja auch nicht, was kommt, ne? wann ist Corona zu Ende, ist Kurzarbeit jetzt angesagt, kann ich Kurzarbeit noch verhindern, weil die Krise gleich vorbei ist. Ähm, wie sind deine persönlichen Erfahrungen genau in deiner Funktion, du, wir haben es nämlich schon angesprochen, aber du bist Geschäftsführer Latoflex, es kommt die Krise und du weißt gar nicht, es ist Nebel, weil du kannst nicht sagen, wann ist was zu Ende, weil es keiner sagen kann. Wie findest du dann Klarheit, um strategische Prozesse anzuleiten und deine Führungsmannschaft auf deinen Kurs einzuschwören, den es ja noch vielleicht noch gar nicht gibt?
1: Ich glaube, das ist die zentrale Frage von Führung. Und ich glaube, du hast es auch sehr, sehr gut beschrieben. Ja, auch Führung ist nicht schlauer als die Mitarbeiter. Man hat einfach nur den Job. So Und da muss man sich ja fragen, wofür ist Führung eigentlich da? Mhm. Meine These ist, im normalen Geschäft, im Tagesgeschäft, die normalen Probleme des Alltags, kann jeder Mitarbeiter wahrscheinlich besser lösen als ich. Also, mhm. da braucht es mich nicht. Mhm. Jetzt kommt aber Nebel auf, und alle gucken einen an und sagen, äh, jetzt muss man mal eine Entscheidung her. A oder B, was denn jetzt? Welches Projekt mm. ziehen wir jetzt durch? Machen wir jetzt Kurzarbeit oder nicht? Ist die mm. Krise jetzt, entscheid mal Chef. So, oder entscheid mal Geschäftsführer oder entscheid mal Vorgesetzter. Und ich glaube, die Kernfrage von Führung, und ich versuche, wenn ich neue Führungskräfte habe bei mir, die, die in die Führung gehen wollen und zum ersten Mal da reingehen wollen, sage ich denen immer vor allen Dingen eine Sache, sei dir bewusst, Dein Job ist, sobald Nebel aufkommt, werden sie dich angucken und du musst eine Entscheidung fällen, wohl hm. wissend, dass du es auch nicht besser weißt. Aber es muss eine Entscheidung gefällt werden. Hm. Und ich glaube, dass wir ganz oft Führungskräfte haben, die sich das nicht bewusst gemacht haben. Die, die glauben, vielleicht wenn wir noch eine Nacht drüber schlafen und noch mehr Excel-Tabellen ausfüllen, dann kommen wir der Wahrheit ein bisschen näher. Und meine These ist, das stimmt einfach nicht. Also wenn wenn die Entscheidung so klar ist, dass ich sie in einer Excel-Tabelle formulieren kann, Kredit A oder Kredit B, so, dann rechne ich das durch und dann nehme ich den, der für mich günstiger ist. Ja, da brauche ich aber keine Führungskraft für. Das kann der Controller oder der Buchhalter auch alleine. Also da brauche ich jetzt niemanden für. Oder wenn ein Kunde bei mir bestellt und sagt, pass auf, ich kann das so oder so machen und einer rechnet das durch und sagt, das ist günstiger, wenn wir die Variante A nehmen, dann macht er das einfach. Da brauchst du keine Führungskraft. In Situationen, die unklar sind, musst du entscheiden, wohl wissend, dass du nicht weißt, ob es die richtige Entscheidung ist. Und dazu musst du dich, ich sage mal, bewusst öffnen. Das musst du aushalten können. Du kannst dich auch von mir aus hinstellen und sagen, ich weiß auch gar nicht, aber wir machen jetzt B. So, wir machen das jetzt. Es muss entschieden werden. Weil wenn du es nicht tust, lässt du alle im Nebel stehen. Das ist so, ich vergleiche das ein bisschen, vielleicht nochmal so als Story dazu. Das ist für mich das beste Bild, Du bist Bergführer und mit einer Gruppe auf einer Wandertour. So, und jetzt kommt plötzlich ein Schneesturm unerwartet oder ein Gewitter oder was auch immer in den Bergen. Es wird gefährlich. So, und jetzt kannst du überlegen, steige ich hinab ins Tal oder schaffe ich es noch in die nächste Berghütte? So, guckst dir die Mannschaft an, überlegst hin und her, kann beides falsch oder richtig sein? Sicher ist nur, an der Stelle stehen zu bleiben, ist so ziemlich das Doofste, was du tun kannst. Ja. Irgendeiner muss jetzt entscheiden und es wird niemand aus der Gruppe sein, sondern du bist der Bergführer, und du sagst jetzt bitteschön, so wir schaffen es auf die Hütte oder wir gehen ins Tal. Und vielleicht stellst du einen Tag später fest, war eine doofe Idee. Damit musst du umgehen können und leben können. Aber die Klarheit muss entschieden werden. Du musst sagen, gehen wir jetzt ins Tal, gehen wir in die Hütte. Das ist dein Job. Ansonsten sollte man sich von Führung fernhalten. Ich glaube,
0: du hast schon eine, eine sehr gute Frage von mir halb beantwortet, die jetzt auch gekommen wäre. Nämlich, welche Rolle spielt Prokrastination im Rahmen von Klarheit? Also, wie lange kann ich welche Sachen aufschieben? Was gibt es da deiner Meinung nach für
1: Empfehlungen? Was kann ich aufschieben, was soll ich dich nicht aufschieben? Erstmal müssen wir festhalten, das Entspannende finde ich bei diesem Wort ja, wir Deutschen tun uns so schwer, weil wir haben außer Auf Aufschieberitis, glaube ich, kein deutsches Wort für dieses für dieses mhm. eigentlich englische Wort, äh, Procrastination, ähm, das finde ich immer sehr spannend. Aber du hast recht, also wir neigen in Phasen von Unklarheit zu mehreren Faktoren. Erstmal zu Übersprungshandlungen, statt wir sitzen vor dem Rechner und wissen, wir müssen uns eigentlich mal um unsere Zukunftsplanung kümmern und vielleicht mal durchrechnen, wann kann ich denn in Rente gehen und wie viel Geld habe ich dann dann? Oder irgendwelche solche grundsätzlichen Dinge mhm. und plötzlich denken wir, Mensch, ich wollte heute eigentlich noch Staubsaugen. Ich glaube, ich, ich fange jetzt mal mit Staubsaugen. So, oder oder wir alle kennen das. Also ich kenne das selbst auch bei meinem Buchprojekten. Ich habe jetzt ja zwei Bücher schon geschrieben. Du sitzt da und sagst, oh jetzt muss ich aber echt hier nochmal die letzten Korrekturen am, am Kapitel machen. Und das ist echt mühselig. Gerade die Korrekturen sind für einen Autor immer ganz schlecht, weil da hast du schon das Gefühl, du hast alles geschrieben. Ja, ja. Und dann sitzt du da vorne vor und plötzlich fällt dir ein, eine Kiste Wasser kaufen. Das machen wir <lacht> heute jetzt noch. So. Und, und, und ich glaube, diese Übersprungshandlung kennen wir alle. Wir haben, wir haben etwas vor uns, wir, wir drücken uns ein bisschen und plötzlich sind ganz viele kleine Sachen ganz, ganz wichtig. Äh, sie dienen uns natürlich als, als Ventil, weil es ist natürlich ungemütlich, das auszuhalten. Und dann hat man das Gefühl, man hat ja schon mal was gemacht. So, ne? Das beruhigt das Gewissen irgendwie. Man kann das auf einer To-Do-Liste abhaken, auch wenn die großen Steine nicht dazugehören. Und deswegen, glaube ich, muss man sehr bewusst sich mit diesem Thema auseinandersetzen, ich bin ein großer Fan von von David Allen, Getting Things Done. Kennen vielleicht ja. einige deiner Zuhörer auch. Sehr, sehr stark. Kann ich nur empfehlen. Ich habe mich sehr intensiv damit beschäftigt, wie ich mein Leben so organisiere, dass ich dann doch möglichst wenig Ausweichmöglichkeiten habe für solche, ich nenne es jetzt mal Übersprungshandlungen. So, Man hat dann zehn Punkte auf der To-Do-Liste, hakt acht ab, weiß aber eigentlich im Kopf, die zwei wären total wichtig gewesen, die sind aber sehr ungemütlich. Also kümmere ich mich aber um die acht und habe irgendwie doch ein gutes Gefühl, ein bisschen was beschickt habe ich heute schon mal. Also das ist, glaube ich, so äh, der psychologische Mechanismus dahinter. Ähm, ist aber urmenschlich und ich glaube, wir können nur davon lernen, indem man selber in den Spiegel guckt und sagt, ja stimmt, es hat mich mal wieder so erwischt und seine Umgebung so aufzubauen, dass es möglichst ablenkungsfrei funktioniert. Das habe ich auch in meinem Buch so ein paar Beispiele gegeben, gerade seinen Arbeitsplatz so einzurichten, dass er möglichst wenig Ablenkung bietet. Und das große Thema ist hier natürlich, muss man erwähnen, auch auch für deine Zuhörer, ist eben das Internet, die permanente Online-Erreichbarkeit. Also immer macht irgendwas Ping-Ping. Wenn man eben Mails gucken, bevor man dann die wesentlichen, dass die richtige Mail an einen wichtigen Kunden schreibt, die vielleicht ein bisschen ungemütlicher ist, weil der Kunde eine Reklamation hat oder so, dann kann man ja noch mal eben schnell vorher Mail checken und mal eben gucken, ob es was Neues gibt und mal eben bei Social Media nachgucken, wer da was gepostet hat. Also... Es ist, es ist eine große Herausforderung in der heutigen Zeit, sich dem zu entziehen.
0: Also es ist ein schönes Beispiel, ich gebe auch so Zeit- und Selbstmanagement-Kurse. Und ich glaube, ich bin mein bester Schüler eigentlich. Also ich mache das, glaube ich, alles nur, damit ich mich selber immer wieder fokussiere. <lacht> Denn gerade die Ablenkungselemente, ich habe noch einen Tab von LinkedIn der da kommt eine Nachricht, ist eigentlich völlig, ist nicht dringlich, ist nicht wichtig. Aber ich lasse mich jetzt von meinem Buchprojekt ablenken, wo ich endlich mal die Zeit gefunden habe, mich dran zu setzen und mache dann das Dringliche, nee, das un, nicht Dringliche und Unwichtige. Statt das nicht-Dringliche, aber Wichtige endlich mal Zu erledigen und auch was du vorher gesagt hast, das finde ich so, das merke ich halt immer in Führungskräfte-Seminaren. Also, das, was man an strategischen Sachen machen muss, das ist 20 Prozent der Arbeit nur. Man muss ja nicht jeden Tag strategisch arbeiten, aber es macht halt 80 Prozent des Outputs aus. Aber wir beschäftigen uns 80 Prozent mit operativen Kleinscheiß, nenne ich es mal, und das macht aber eigentlich nur 20 Prozent des Ganzen aus. Deswegen finde ich, das ist ein sehr spannenden Punkt, den du da auch beleuchtest. Ja. Jetzt habe ich gesagt, wir, wir reden die ganze Zeit über Klarheit. Äh, die Frage ist aber, äh, wie definierst du eigentlich Klarheit? Was ist der, was, Wo führst du deinen Leser ran? Was kriegt der als Ziel
1: damit? Mhm. Also ich, das war auch meine, meine Ursprungsfrage. Von der ist sie super gut am Anfang. Weil äh, ich habe sie auch in den ersten Kapiteln, quasi in den Vorworten, wenn man so ja auch schon beantwortet, weil ich habe mich erstmal hingesetzt im letzten Jahr und habe mich gefragt, was ist denn das eigentlich, so dieses Klarheitsgefühl, wenn man das mal in eine Definition packt? So Und ich habe das für mich mal so definiert, dass ich genau weiß, wo ich stehe und wo ich nicht stehe. Also das ist die Frage des Standortes. Und zwar manchmal ist es, was wir vorhin schon hatten, dieses Thema, wo man nicht ist, was man nicht tut als Definition, manchmal viel stärker und wichtiger für die Klarheit, als die Position, an der man sich befindet, weil wir natürlich immer möglichst viele Türen offen halten, was immer zu Unklarheit führt. Ich habe das mal so definiert, eine starke Marke, wenn man das mal im Marketing betrachtet, mhm. wächst an ihrem Nein, an ihren Grenzen, an Dingen, die sie nicht tut, an, Dingen, an Märkten, die sie nicht beliefert. Daran wächst man. Und das schafft halt Klarheit im Kopf. Dann gibt es eben die Frage, also wo stehe ich und wo stehe ich nicht? Wohin gucke ich und wohin gucke ich nicht? Und was ist jetzt zu tun? Und jetzt kommt das Entscheidende, und was ist hier und jetzt nicht zu tun? So, und äh, ich glaube, dass gerade diese Nicht-Varianten, also was ist nicht zu tun? Wo stehe ich gerade nicht? Wo gucke ich gerade nicht hin? Was ist nicht in meinem Fokus? Das ist das, wo wir uns am ehesten drum drücken. Ich habe ganz oft Menschen, die viele coole Ideen haben zu dem Punkt, an dem sie eigentlich sind. Und auch ihre Wünsche und so weiter. Aber die klare Abgrenzung zu dem, was sie nicht wollen, fällt uns Menschen unheimlich schwer, weil dafür müssen wir Türen schließen. So Und deswegen ist für mich Klarheit eben klar zu definieren, was man alles nicht ist, wo man nicht hinguckt und was man nicht tut. Oder Beispiel, wir beide haben jetzt hier diesen Podcast. Mein Fokus ist voll auf dieses Gespräch ausgerichtet, auf dich, auf deine Fragen, die zu beantworten, mir vorzustellen, was deine Hörer wohl interessieren könnte, was für sie spannend und hilfreich für ihr Leben sein könnte. Das ist mein Fokus. Alles andere existiert für mich gerade nicht. Also hier mhm. wird jetzt nicht nebenbei... Man kennt das so von Zoom-Meetings, wenn Leute so heimlich nebenbei mal eben aufs Handy gucken, mal sehen, was da so <lacht> los ist. Ne? Also ähm, ist ja auch menschlich, wie gesagt, ist ja auch nicht keine Verurteilung, aber ist halt so, das merkt man dann deutlich. Aber mein Fokus ist jetzt auf dieses Gespräch gerichtet. Ich weiß, ich sitze hier in Brümmerförde in meinem, in meinem Videoraum, äh, um mit dir dieses Gespräch zu führen. Das ist der Ort, ich bin an keinem anderen Ort meine kompletten Gedanken sind hier fokussiert und meine einzige Handlung, die jetzt zu tun ist, ist, deine Fragen zu beantworten und deine Leser mit Informationen oder Hörer mit Informationen zu versorgen, die einfach spannend für ihr Leben sind, die, die sie weiterhelfen. Alles andere gehört hier nicht her. Und damit bin ich in diesem Moment klar.
0: Ähm, du hast da, das ist eine spannende Aussage, du hast davor auch was sehr Spannendes gesagt, das ist so meine Erfahrung, was unsere Aufgabe als Führungskraft oder als Coach auch ist, wo ich oft merke, dass es gar nichts damit zu tun hat, ob man in einem Thema drin ist. Und zwar Fremdklarheit und Eigenklarheit, würde ich es jetzt mal nehmen. Also wir sind in so einem Strudel von Gedanken, von Inspirationen, von Ideen. Kann XY-Projekt sein, nehmen wir einfach ein beliebiges Projekt, eine Marketingkampagne etc. Und unser Gegenüber sagt uns vielleicht sogar, nehmen wir Latoflex als Beispiel, dein Marketingchef hat ganz viele tausend Ideen, aber die Ursprungsfrage bringst du als externer vielleicht rein sagst, was ist das Ziel der Kampagne? Es geht nicht darum den Kanal, es geht nicht um äh, ob der Jingle toll ist, sondern was ist die Botschaft? Was wollen wir transportieren? Dass diese Fremdsicht oft klarer ist als die Eigenperspektive. Würdest du das genauso
1: sehen? Ich glaube, das ist die Kernfrage von Coaching. Also ähm, die Frage ist ja, warum, warum brauchen wir sowas wie Coaches? Warum brauchen mhm. wir Trainer? Warum brauchen wir überhaupt manchmal jemanden, der von außen kommt? Und es gibt vielleicht, äh, macht es das deutlich, es gab mal eine Studie, die ist bestimmt 20 Jahre alt, die äh, aus Amerika stammte, in der Soziologie auch ein paar Mal schon wiederholt worden ist. Und zwar geht es um den Einfluss von starken und schwachen Beziehungen. Mhm. Starke Beziehungen sind unsere familiären Bande, sind Kinder, Ehepartner, Eltern, was auch immer. Das sind so diese starken Bande, die wir haben. Und interessant war in dieser Studie, dass die größten Impulse für unsere Weiterentwicklung im Leben, die entscheidenden Wendungen, sind fast immer von Menschen mit schwachen Beziehungen zu uns gegeben worden. Das heißt, Menschen wie Lehrer, Leute, die also eher so von sehr weit außen uns einen Impuls gegeben haben für eine neue, klare Richtung in unserem Leben, vielleicht einen neuen Beruf zu ergreifen, umzuziehen, was auch immer. Und so ist es auch mit Coaches. Ein guter Coach darf nicht mit mir befreundet sein, sonst kann er mir ja nicht mehr auf die Füße treten. Eine Führungskraft muss von außen Klarheit bringen, wenn in dem Team selber Unklarheit herrscht. Das heißt, da muss ein externer Blick sein. Und ich habe das mal so beschrieben, das ist so ein bisschen wie mit einem Chirurgen. Wenn ein Chirurg einen Blinddarm entfernen will, darf er nicht im Blinddarm sitzen. Also, mhm. äh, und ich glaube, das ist so, das bringt das, das Bild, es mag ein bisschen äh, plakativ sein, aber es bringt das sehr gut auf den Punkt. Und ich glaube, dass diese, diese, dieser Impuls von außen, wenn wir uns verrannt haben, genieße ich es wirklich. Ich habe viele, viele Coaches in meinem Leben gehabt und habe sie heute noch. Also Leute, die mich begleiten, Leute, mit denen ich arbeite, Leute, die von außen kommen und sagen, Boris, ganz ehrlich, das ist totaler Quatsch, den du hier gerade machst und denkst. Und das ist totaler Zirkus, hast du da mal hingeholt und das tut dann manchmal weh, weil man denkt, ah, so, wieso habe ich selber nicht gesehen? Und, und ne, warum muss jemand von außen kommen? Dann wird es ungemütlich. Ich glaube, dass das unglaublich wichtig ist. Es ist ein flammendes Plädoyer für Coaches. Nicht umsonst haben alle Spitzensportler des Universums, wer auch immer, selbst selbst die Spitzenmusiker, haben einen, jemand, der sie trainiert, der sie anleitet, der mit ihnen arbeitet, der etwas tut mit ihnen, der, der einfach der einfach da ist und ähm, ich glaube einfach, ähm, das ist diese, dieses Momentum, wo von außen jemand reinkommt und mit dem Finger auf etwas zeigt und uns einen wichtigen Impuls gibt. Ähm, und deswegen bin ich auch ein großer Fan davon. Also ich glaube, ich habe in meinem Leben ganz, ganz viele Jahrzehnte meines Lebens gespart an Lernzeit, indem ich mir gezielt Menschen gesucht habe, die mir von außen auf die Füße gesprungen sind. Das tat mal weh, das war ungemütlich, aber war dann der entscheidende Punkt, Lernkurven auch zu verkürzen. Jetzt ist mir eine
0: andere Metapher noch dazu eingefallen. Gut, klar, ich bin Militär oder Ex-Militär. Da liegt das nahe, aber tatsächlich der Feldherrnhügel ja Also der quasi das ganze Schlachtgeschehen überblicken kann und nicht mitten im Getümmel ist, ähm, weil dann habe ich den Überblick und oft sind wir ja, wenn wir selber Sachen machen, egal welcher Ebene, sei es äh, Vorstand, sei es CEO, wir sind ja im Schlachtgetümmel. Unser Anspruch mhm. ist auf dem feldherrnhügel zu stehen, aber wir haben unsere eigenen Gefechte mit unseren eigenen Offizieren oder eigenen Vorständen, Aktionären etc. zu schlagen und ich glaube, ja. da ist immer diese externe Sicht tatsächlich hilfreich. Jetzt stelle ich mir die Frage, ob das in einem Widerspruch steht zu deinem zweiten Punkt, nämlich Klarheit durch Fokussierung. Ähm, was verstehst du unter, wie erlange ich Klarheit durch Fokussierung?
1: Also Fokussierung ist ja sozusagen der zweite Wolkenteiler. Ne? Also mhm. Nachdem ich mal so innerlich für mich selber mal ein bisschen aufgeräumt habe, was meine Werte angeht, also so sowas wie Simon Sinek, Starts with a Why, weißt du, wo man einfach sich fragt, was ist mein Warum, ist ja jetzt die Frage, Wohin schaue ich einfach in diese Welt? Was sind, also, wie gucke ich auf diese Welt? Nehmen wir mal das Thema Beziehung. Ich finde ja immer Beziehung ist für mich immer so die super Metapher schlechthin, weil sie mhm. kennt jeder, jeder kennt Beziehungsdramen, Scheidungen, was auch immer. So, hat schon mal unglückliche Beziehungen gehabt, tolle Beziehungen gehabt, hat hoffentlich jetzt wieder eine tolle Beziehung. Ähm, und ich glaube, dass wir uns zu wenig damit beschäftigen, wohin richte ich eigentlich meine Energie? Wohin, wo, also wie soll ich Klarheit erlangen, wenn ich für mich selber nicht klar habe, wohin ich schaue? Nehmen wir mal an das Thema, äh, äh, Beziehung. Jemand ist Single und sucht jetzt seinen Mr. Right, Mrs. Right, dazwischen Right, wie auch immer das heute alles heißt. Aber ich sag mal, wir suchen diesen Partner, um mit ihm zu leben, wahrscheinlich bis zu Ende unserer Tage, weiß nicht, wer so noch so romantisch ist, aber so in dieser Art. Jetzt ist ja die Frage, suche ich jetzt wir durch die Gegend, ziehe durch die Bars der Stadt und gucke mal, wen ich da so aufreißen kann, in der Hoffnung, dass es irgendwie passt. Oder mache ich mir vorher schon mal klar und sage, wen ich eigentlich nicht möchte, was ich in einer Beziehung mir wünschen würde von einem Lebenspartner, wie immer er denn ist. Welchen, welchen Fokus habe ich denn, was die Werte meines Partners angeht? Welchen Fokus habe ich in Bezug auf Familiengründung, auf wo lebe ich eigentlich mit meinem Partner? Ist es eher auf dem Lande, äh, glücklich zu zweit, möglichst einsam oder will ich mit meinem Partner gesellschaftliches Leben erleben, weil ich jemand bin, der ganz viel soziale Kontakte braucht, weil das ist so in mir drin. so Diese Punkte mal für sich zu klären, ähm, bedeutet eben einen massiven, großen Schritt in Richtung Klarheit zu tun. Weil viele Leute sagen zwar, ich bin Single und suche jemanden und wenn ich dann sage, Wen suchst du denn eigentlich genau? Dann kommt ein ziemlich warm an, das ist So Oder ein anderes Beispiel, was ich immer gerne habe, ist so, wenn Leute sagen, ach, ich hätte gern mehr Geld. Und ich hm. sage dann immer, wie viel? Wofür?
0: <lacht> ja, 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 was ist denn ja. der Zweck?
1: Was willst du damit? Was ist denn Geld? Ja, Geld ist nett, ganz toll, aber mal ganz ehrlich. Und dann wird es meistens ziemlich dünn, weil hm. dann kommt immer nur, ja, dann wäre mein Leben irgendwie leichter und ich bräuchte nicht mehr zu arbeiten. Ich sag ja jetzt, was ist jetzt, was ist, was ist dein, dein, deine Idee dazu? Und da sich mal klar darüber zu werden, wohin fokussiere ich meine Energie, wohin richte ich sie aus? Ich suche einen neuen Partner für mein Leben, weil ich Single bin. Wohin richte ich meine Energie? Und nochmal Tony Robbins, ne, äh, wohin dein Fokus sich richtet, wird deine Energie fließen. Und das ist so, das ist einfach so. Und wenn Sie, wenn ich keinen Fokus habe, zerflettert meine Energie halt wahllos im Raum. Und das hilft nicht weiter und bringt eben nur und Leid.
0: Fantastisch. Dein dritten Wolkerteiler ist äh, vierter, nee dritter ist Konzentration. Mhm. Ähm, klingt für mich erstmal redundant, so ein bisschen zu Fokussierung. Was mhm. verstehst du unter Konzentration?
1: Ich glaube, das ist eher dieser Punkt auch dieser Ablenkung. Also Konzentration, also Fokus ist für mich eben klar zu entscheiden, wohin will ich eigentlich, was mhm. möchte ich gerne. Nehmen wir mal dieses Beispiel halt der der ähm, äh, der, der Singles, der oder die oder wer auch immer sucht jetzt jemanden. so mhm. Und ähm, hat ja auch ein klares Bild im Kopf. Konzentration wäre jetzt für mich, ich habe ein Date vereinbart, von mir aus über Tinder oder was auch immer dort an, an Plattformen existiert so und sitze jetzt mit diesem möglichen Zukunftspartner an einem Tisch. Habe in meinem Kopf ganz klar, pass mal auf das und das und das möchte ich und das, da habe ich keine Lust zu. Also wenn der in die Richtung geht, ist es nichts für mich. Und jetzt sitze ich da und die Konzentration bedeutet einfach das, was ich eben auch beschrieben habe, nämlich hier und jetzt zu sein. Wirklich zu überlegen, wie kriege ich Klarheit in mein Wirken und Handeln, indem ich nicht abgelenkt bin, indem ich wirklich mich auf diesen Fokus konzentriere und diesen Fokus auch halten kann. Also nehmen wir mal an, ich hätte jetzt hier mein Handy auf Vibrationsalarm oder hier meine Smartwatch wäre jetzt irgendwie auch am Vibrieren permanent dann hm. weiß ich, würde meine Konzentration für den Fokus, mit dir jetzt ein tolles Gespräch zu führen und deinen Zuhörern richtig coolen Content zu bieten, hm. würde permanent abgelenkt sein. Ja. So, weil ich immer sagen würde, dann würde ich nebenbei doch mal irgendwie gucken, weil es wird ja permanent vibrieren. Also so. Und Konzentration ist einfach für mich, sich auf diesen Fokus zu konzentrieren und zu sagen, das will ich erreichen. Und wenn jemand sagt, mein Fokus ist, ich möchte aus den Schulden rauskommen. Mein Fokus ist, ich möchte ein erfülltes Arbeitsleben haben. Mein Fokus ist, was auch immer das sein mag. Dann, ähm, dann richte ich meine Konzentration so aus, dass ich darauf auch diesen Fokus halten kann. Konzentration bedeutet, ich halte den Fokus, den ich gewählt habe, aufrecht. So, gelingt mir das zu 100%. Prozent? Nein, das wird nie zu 100% funktionieren. Wir sind Menschen, wir kommen im Leben. Also wir sind keine Zen-Mönche, die irgendwie abgeschieden in einem Kloster in einer Höhle sitzen. Manchmal würde ich mir das wünschen. Dann ne? würde ich sagen, manchmal geht so ein Punkt in meinem Leben, wo ich denke, jetzt in der Höhle alleine, ne? Das wäre großartig, würde ich mein Buch auch schneller fertig kriegen. Aber <lacht> weißt du, es ist einfach, es ist das Bestreben zu sagen, ich tue alles dafür, so konzentriert im Hier und Jetzt wirklich meinen Fokus zu halten. Das ist der Schritt, um den es hier im, im dritten Wolkenteiler geht.
0: Ja, ich glaube, das ist auch passend schön zu deiner Analogie mit dem Bergsteiger, dass wenn man jetzt die Entscheidung getroffen hat, okay, wir gehen jetzt weiter rauf zur nächsten Berghütte, dass wir jetzt sagen, okay, jetzt gehen wir aber da auch hin und lassen uns nicht ja. ablenken. Und wenn ich mal ein Reh sehe, dann okay, dann gucke ich mir das Reh an und gehe aber weiter und laufe nicht dem Reh hinterher, sondern ja. äh, ich, ich halte Kurs. Ähm, der nächste Punkt, das geht quasi auch in die Richtung wieder Wolkenteiler, die äh, Entscheidungsfreude. Klarheit an den Weggabelungen des Lebens. Und das merke ich bei Führungskräften, bei Menschen allgemein, als Coach ganz oft, aber auch an mir selbst, komplett selbstkritisch. Ähm, kaufe ich ein Haus? Kaufe ich ein Haus nicht? Traue ich mir jetzt, die Finanzierung zu machen? Traue ich es nicht. Nehme ich den neuen Job an? Das Angebot ist äh, verlockend, aber sind die Mitarbeiter wirklich besser? Schmeckt das Müsli besser? Also Ist das Gras beim Nachbarn wirklich grüner oder nicht? Ähm, was verstehst du oder kannst du uns das ein bisschen beleuchten, was du mit diesem Wolkenteiler Entscheidungsfreude vermitteln willst?
1: Also erstmal, dieser Wolkenteiler, wenn man das Kapitel sich anschaut und liest, äh, äh, merkt man, ich habe unendlich viel Mitgefühl aus eigener Erfahrung heraus. Das ist ein sauschwerer Wolkenteiler. Also dieses blöde Ding Entscheidung ist halt, weil es ist eben eine Scheidung. Es bedeutet, also wenn man, wenn wir uns im Leben nur für etwas entscheiden müssten, ja. Wäre ja alles gut. Aber die Wahrheit ist ja, wir haben permanent das Gefühl, dass wir uns etwas gegen entscheiden, was sich im Nachhinein als ganz toll ausstellt. Ich habe darüber sehr lange nachsinniert. Also erstmal glaube ich, die, der größte Entspannungspunkt für mich ist, als ich mir mal klar gemacht habe, dass es eigentlich so etwas wie gute und schlechte Entscheidungen nicht gibt. Weil... Ähm wir haben ja immer dieses blöde Gefühl im, im Bewusstsein, dass wir sagen, ja, aber wenn ich da jetzt eine Fehlentscheidung fällt, wenn der Job nichts ist, wenn das Haus sich als Fehlinvestition erweist oder was auch immer es ist, ähm, dann ist das ja schlecht. Also denke ich mal lieber noch ein bisschen drüber nach, bevor ich ja. mich entscheide und dann am Ende noch falsch entscheide.
0: Ja.
1: Ich glaube, wenn wir das mal philosophisch betrachten und nehmen wir mal an, und das vielleicht mal so als Bild für deine Hörer hier auch, stellt euch vor, es gibt zwei Universen. Die sind beide exakt gleich. Die sind so, wie es jetzt ist, mit allen Menschen, mit allem, was dazugehört. Und in das eine Universum könnte ich Entscheidung A und in das andere Universum Entscheidung B reinstecken. Und jetzt lasse ich die beiden wie so einen Algorithmus im Computer weiterlaufen. Also beide Universen laufen parallel, so wie Matrix, so voneinander her. Jetzt entscheidet sich ja schon die Frage, und dann würde ich jetzt sagen so, und nach zehn Jahren gucke ich nach, welche von beiden Entscheidungen war besser in meinem Leben im Universum A oder im Universum B mit den beiden Entscheidungen. Jetzt stellt sich schon die Frage, nach welcher Zeit gucke ich denn eigentlich, ob es A oder B war? Da beginnt mhm. schon ein Problem, weil viele Entscheidungen, seien wir ehrlich, da gucken wir nach einem Jahr zurück und sagen, ach du lieber Himmel und zehn Jahre später sagen wir, war die beste Entscheidung meines Lebens. So, Das, das kennen wir alle. Die nächste Frage ist, woran messe ich denn gut oder schlecht? Mhm. Jetzt haben wir wieder beide unsere Universen hier. Gucke ich auf mein Konto, auf mein inneres Glücksgefühl, auf das Glücksgefühl meiner Familie, äh, wie sich meine Firma entwickelt hat? Was ist denn gut oder schlecht, bitte schön? Damit beginnt es ja schon. So, wenn wir uns das mal durchspielen, kommen wir relativ schnell auf einen Punkt, der heißt, eine Entscheidung ist meistens besser wie jede andere und es gibt in dem Sinne keine guten und schlechten. Ja, man kann darüber nachdenken und man soll sich auch bemühen, irgendwie alle Faktoren einzubeziehen. Wenn wir aber in einen Punkt kommen der Unklarheit, wo wir dann im Nebel sitzen und sagen, oh mein Gott, oh Gott, ich jetzt seit Tagen schiebe ich das vor mich hin und so, dann hilft auch nicht noch, ich sag mal, das x-te Meeting oder die x-te unruhig geschlafene Nacht, äh, weil es gibt scheinbar keine Faktoren auf diesem Planeten, die mir diese Entscheidung klarer machen. Also gibt's nur eins, ich muss entscheiden. Also das ist so, mein, mein, man kennt das auch in Meetings. Ich habe das ganz oft am Ende, wo Leute dann sagen, ja, dann setzen wir uns dann noch nochmal in Ruhe zusammen. Ich sage, Moment, <lacht> haben wir in der Zeit bis zum nächsten Zusammensitzen irgendeine Frage, die wir konkret an Zahlen, Daten, Fakten hinzufügen können, um unsere Entscheidung klarer zu machen? Wenn dem nicht so ist, kannst du auch gleich entscheiden. Das ändert dann eh nichts mehr oder so. Also das ist einfach nur Nerv der sich das kostet und wahrscheinlich deinen Schlaf kostet oder was auch immer und deine Aufmerksamkeit auffrisst, wie du es eben vorhin auch schon beschrieben hast in unseren Einstiegsworten. Und deswegen glaube ich, in diesem Wolkenteil der Entscheidungsfreude geht es wirklich um dieses Wort Freude, zu sagen, ich entscheide. Und ich glaube, und das ist vielleicht der letzte Punkt für deine Hörer, Entscheidung kann man trainieren. ist meine Erfahrung. Das ist wie ein Muskel. Ich glaube, dass man trainieren kann, auch unter schwierigen Bedingungen Entscheidungen zu fällen. Und gerade dieses Thema Bergführer. Ich glaube, dass Bergführer zum Beispiel darauf trainiert sind, weil sie immer wieder Unfälle hatten, Dinge hatten, die schiefgehen im Gebirge. Sie sind darauf trainiert, sie müssen unter hohem Druck Entscheidungen fällen. Feuerwehrleute, Leute, die Rettungssanitäter sind, müssen in Sekunden Entscheidungen fällen, wo es um Leben und Tod geht. Und meine Erfahrung ist, wenn ich mit solchen Leuten spreche, die beschreiben mir das immer wie so ein Muskel. Also das ist dann wie so ein Reflex, der trainiert worden ist. Und ich kenne eben Menschen, wo dieses, dieser Muskel nicht so trainiert ist, die sich dann sehr schwer tun. Ich habe versucht, über Jahrzehnte meinen Muskel in meinem Kopf, wie in so einem Fitnessstudio, fit zu halten und immer wieder Entscheidungen zu fällen. Auch manchmal mit unguten Gefühl, wo ich sage, oh, wenn das mal gut geht, vielleicht ist das andere doch besser und so. Aber man trainiert sich an, Entscheidungen zu fällen. Das ist wie ein Trainingseffekt.
0: Also das kann ich jetzt nur bestätigen, gerade ich sage mal der Blaulichtsektor, den hast du so ein bisschen gerade beleuchtet, aber genau das kenne ich halt vom Militär, weil in der Führungsausbildung nichts anderes wirklich hart konditioniert wird, also den Führungsprozess, den Entscheidungsprozess, den vermisse ich manchmal so in der in der Wirtschaft, Diesen, man kennt es ja auch als PDCA-Zyklus oder Deming-Zyklus, aber dieses äh, ich... Wie komme ich analytisch zu einer Entscheidung und dann wird auch entschieden, aber in Iterationen wird diese Lagebeurteilung immer wieder durchgeführt in einem fortlaufenden Prozess, damit man nicht also wenn ich durch ich sage mal durch den Nebel fahre und ich mache jetzt Volker Karacho und dann sehe ich plötzlich den Eisberg, das heißt die Entscheidung war falsch, dann muss ich halt neu entscheiden und jetzt das Ausweichmanöver anpacken und das umsetzen. Ja, finde ich, finde ich einen wichtigen und einen sehr schönen Punkt. Mhm. Ähm, Dein letzter, dein letzter Wolkenteiler ist die Tatkraft, die Klarheit in der Kommunikation und Umsetzung. Was verstehst du darunter?
1: Man muss sehen, es ist eigentlich der letzte Prozessschritt auf dem Weg zur Klarheit. Also ich habe mhm. ja diese fünf Wolkenteile und es ist wirklich das Finale. Nochmal an dieser Stelle, wir drehen es ganz oft um. Wir stehen vor einem Team, sind völlig unklar in uns selbst, haben keine Fokussierung, sind nicht konzentriert, alles ist durcheinander in Kopf, fangen aber an und versuchen, ein Team von klaren Gedanken zu überzeugen. Das wird nichts. So, das ist aber ganz wichtig. Ich glaube, dass hier Kommunikation und Umsetzung ganz wichtig ist und meine These ist, wenn ich die vorangegangenen vier Schritte halbwegs sauber mit mir selber durchgegangen bin, fällt es mir unglaublich leicht, die richtigen Worte zu finden. Man nimmt mir ab, aus mir selbst heraus strömt Klarheit, weil ich so weit bin, dass ich das wirklich durchdrungen habe und sage, Leute, ich habe mir das angeschaut, das und das und das sind die Optionen, wir entscheiden uns für das, das ist Plan C, der und der Grund dafür und darauf setzen wir jetzt. Und ähm, ich habe das äh, auch deswegen nochmal unterteilt in Kommunikation und Tatkraft, weil ich glaube, dass Worte wichtig sind. Wir haben auch in dem Wahlkampf, du hast es vorhin erlebt, wann der Zeitpunkt ist, dieses Podcast, das sollte es jemand später hören. Wir haben also gerade den Wahlkampf, ich sage jetzt mal so, einen wirklich schlechten Wahlkampf hinter uns gebracht. Ich glaube, da sind, uns, sind die meisten deiner Hörer eigentlich, auch wenn es hier kein politischer Podcast ist, aber mhm. das war nichts. Also ich, ich muss sagen, ich bin ein leidenschaftlicher Kommunikationsmensch. Ich coache Menschen für erfolgreiche Kommunikation, für für Werbung, die funktioniert. Ich bin, ich habe sehr, sehr viel Ausbildung gemacht im Bereich Copywriting, also Werbetexten. Das ist so meine ganz große Leidenschaft. Ich liebe gute Worte, klare Worte, die Menschen davon überzeugen, jemanden zu wählen oder eben ein Produkt zu kaufen. Und das war nichts. Also da war wirklich so viel Unklarheit, wie nur irgendwas das war eine Grütze. So, und, und es und wurde ja auch Berlin abgestraft.
0: Ne? Aber das ja, ist ein gutes Beispiel. Also man muss ja. sagen, die Unionen sind nicht umsonst so abgeschmiert, ja. weil es keine ja. Klarheit gab. Man wusste nicht, wo ist der Standort. Ne? Also ja. um es auf dein Buch zu übertragen, von wo kommen sie, wo wollen sie mhm. hin. Und mhm. das wurde letztendlich auch bestraft, meiner Meinung nach.
1: Ja, ja. übrigens das Gleiche gilt übrigens auf einer ganz anderen Ebene dann auch für die Grünen. Also ohne es mhm. zu politisch zu haben, also ist mir völlig wurscht, wer da was wählt. Aber bei den Grünen konnte man zum Beispiel auch deutlich sehen, dass sie eigentlich mit ihrer Spitzenkandidatin dann am Hadern waren, schlechtes Krisenmanagement gemacht haben, sehr unklar waren, wie sie jetzt damit umgehen sollten. Ganz ehrlich, diese komische Sache mit ihrem Buch oder so, mit der Klarheit, wie ich damit umgehen soll. Ich hätte die Leute zusammengeholt und gesagt, pass auf Leute, lassen wir mal überlegen, wir haben eine kleine Krise laufen, der Wahlkampf beginnt gerade. Wie kriegen wir das Ding schnell unter Kontrolle? Stattdessen wurde das ein endloses, quälender Prozess, da ja. sieht man eben sehr, sehr schön, das Beispiel ist super dafür, was Unklarheit anrichten kann. Und jetzt sind wir bei dem fünften Wolkenteiler, eben klare Kommunikation. Das bedeutet eben, ich wähle die Worte so klar, dass Menschen mich auch verstehen, dass sie wissen, wo ich stehe. Jetzt sind wir bei den anderen Wolkenteilen, ich kommuniziere ja die ersten vier Wolkenteiler, wo ich stehe, wo mein Fokus ist, was mir wichtig ist, warum ich zu dieser Entscheidung gelangt bin und hier geht's jetzt lang. Und ich glaube, das geht gar nicht um Rechtfertigung oder ähnliche Dinge. Und ich bin ja nun auch Speaker, ich halte viele, viele Vorträge. Ähm wenn, ich, wenn ich schlechte Redner sehe und ich saß mal in einer Jury für einen Speaker-Slam zum Beispiel, mhm. da sollte ich dann andere Redner dann so beurteilen. Du merkst nach 20 Sekunden, 15 Sekunden, und das ist jetzt optimistisch, eigentlich nach 10 Sekunden merkst du, ob die Person, die sich da jetzt auf die Bühne stellt, klar im Kopf ist und weiß, was sie für eine Botschaft jetzt senden möchte. Das merkst du einfach. Weil also du sitzt hm. in der Jury und denkst schon, okay, den Rest guckst sie jetzt noch an, aber eigentlich ist hier schon klar, das wird nichts. Und bei so einem Speaker Slam hast du halt dann zweieinhalb Minuten oder fünf Minuten für deinen Mini-Vortrag, musst also auf den Punkt kommen, musst sehr klar sein. Wenn du nicht, also wenn jemand sagt, halt mal eine Stunde einen Vortrag, schaffst du es auch mit Unklarheit. Da rettest du, da wird zwar langweilig dann irgendwann, aber du rettest dich über die Zeit. Wenn du auch nur zweieinhalb Minuten hast auf deiner Bühne bei so einem Speaker Slam zum Beispiel. Da hast du nur zweieinhalb Minuten. Und du bist nicht fokussiert und klar im Kopf und voll konzentriert und gehst auf die Bühne und fängst an so, ja, also schön, es ist natürlich jetzt äh, doch wenig Zeit, aber ich guck mal, äh, was man da jetzt so. Phew, also. Ja, oh, da sind schon 20 Sekunden weg. Haha. Also ich glaube, ich fange mal. Also, da merkst du einfach, da wird nichts. Ja, so Klarheit, ja. dieser fünfte Wolkenteiler bedeutet, du hast vorher den Prozess schon mal durchlaufen und wenn du dann die Bühne betrittst oder vor dein Team trittst oder mit deinem Partner sprichst oder was immer dir ansteht, dann bist du so klar im Kopf, dass deine Worte eben richtig sitzen und man die auch abkauft, das ist das, wo du stehst und da ist nicht so eine Rumeierei in dir und das Gleiche mit dem Handeln, ja? also Statt in Übersprungshandlungen zu verlieren, handeln wir dann effektiv. Und da sind wir jetzt wieder, da schließt sich der Kreis zu meinem Buchtitel, Teile die Wolken und finde den Weg. Das ist asiatische Kampfkünste. Bevor du anfängst, deinen Gegner anzugreifen oder einen Schlag zu verteidigen, analysierst du tausend Dinge, bist voll konzentriert, bist voll fokussiert. Ne? Karate-Kit, ne? diese ganze Karate-Kit-Nummer, wer diese drei Teile kennt von Karate-Kit. Das ist einfach... Von dem alten Hollywood-Film. Vielleicht gibt es auch noch ein paar ältere, die die noch kennen. Aber Karate geht unbedingt gucken. Es gibt auch Neuverfilmungen für die Jüngeren. Ja, stimmt. <lacht> es gibt auch eine Serienzuschnitt. Ne? Die haben mit den alten Schauspielern eine Serie noch gemacht oder so. Aber das ist ein wunderbares Beispiel für Fokussierung, Klarheit. Und der alte Meister lässt ihn ja gar nicht kämpfen. Der kommt gar nicht in die Handlung, weil er darf immer seinen Wagen polieren und irgendwelche Fliegen fangen und keine Ahnung, was der da so mit ihm macht. Genau diese Sachen. Und ähm, das ist halt. Und das ist halt, bei diesem fünften Wolkenteiler ist es mir halt wichtig, wenn du in diesem Punkt fünf kommst, dass du vorher die vier Dinge gut für dich geklärt hast, dann hältst du auch einen guten Vortrag, dann brauchst du auch kein Skript, weil du weißt eh, worüber du reden willst und was deine Botschaft ist. Und dann schaffst du es auch in zweieinhalb Minuten, deine Botschaft rüberzubringen. Das Maß der Unklarheit misst sich halt in dem, wie du dann eben nicht in der Lage bist, deine Botschaft in zweieinhalb Minuten rüberzubringen. Und das ist vielleicht so kurz umrissen, worum es in diesem fünften Wolkenteiler geht. Ja, hervorragend
0: zusammengefasst, da brauche ich die Zusammenfassungsfrage nämlich gar nicht mehr stellen, aber jetzt dein, als Copywriter dein Sales-Pitch. Ähm, für wen ist dieses Buch geschrieben und äh, ja,
1: wer soll es sich kaufen? Hm. Es ist ein Buch für alle Menschen. Das klingt natürlich immer ein bisschen bescheuert, weil eigentlich will man immer eine spezielle Zielgruppe haben. Es ist für Menschen, ich sag mal so, es ist nicht für alle Menschen, ich glaube, dass wir alle Phasen von Unklarheit kennen und immer wieder durchleben werden. Und das hat ja auch seinen Wert, weil es führt uns immer wieder zurück zu zentralen Fragen. Es ist für Menschen, die im Moment in einer unklaren Situation sind, also die einfach sagen, auch gerade beruflich sagen, aber es ist nicht nur beruflich, es hat eben auch einen großen Faktor für Persönlichkeit, also die in einer unklaren Lebenssituation sind, aber als Mitarbeiter, als Führungskraft, als in einer Beziehung, was auch immer. Und alles, was ich tue in diesem Buch, ist schrittweise Impulse zu liefern, wieder zu einer neuen Frage zurückzukommen. Und das Feedback der ersten Leser, also das Buch ist ja jetzt gerade erst zwei Wochen auf dem Markt, aber das Feedback der ersten Leser ist genau das, also dass sie sagen, Mensch, also da sind so viele Fragen drin, ich muss mich da richtig durcharbeiten, weil am Ende von jedem Kapitel gibt es solche Impulse, äh, Impulsfragen, die du dir selber stellen kannst, um halt einfach durchzukommen. Deswegen sage ich jetzt mal so, eigentlich alle Menschen, weil ich glaube, Klarheit tut jedem gut, aber eben speziell Menschen, die sich eben mehr klar in ihrem Leben wünschen oder als Führungskräfte permanent natürlich damit zu tun haben, dass sie in immer unklarer werdenden Zeiten irgendwie Klarheit in ihr Team und in ihre Firma bringen müssen. Ich glaube, das ist so der, der Fokus, den ich so vor Augen hatte.
0: Ja, also ich kann es nur bestätigen, Ich bin jetzt gar nicht so ein Freund von großen, dicken Büchern. Im Gegensatz zu meiner Frau, die liebt so ganz äh, 900 Seiten ab. Da fängt bei ihr der Spaß an. Äh, ich bin auch froh, wenn ich ein Buch einfach mal schaffe und um durchzulesen. Mhm. Und das wäre jetzt quasi auch meine Empfehlung für die Zürerin. Ähm, das ist ein... Ich gucke gerade, wie viele Seiten es sind. Es sind gar nicht so viele Seiten, 251, ungefähr 250 Seiten. Ähm, aber schön kompakt und es hat aber meiner Meinung nach einen hohen äh, Wiederlesewert, weil es so bei der Bundeswehr hieß für die Beintasche der faule Knecht. Etwas, was man immer mal wieder rauszieht und nachliest und sich neu orientiert. Und ich äh, hatte das Buch jetzt schon äh, zwei, drei Wochen liegen. Jetzt habe ich für den Podcast noch mal rausgeholt, noch mal reingeschaut. Ähm, und es sind halt wieder äh, immer wieder neue Selbsterkenntnisse, Strukturen drin, nenne ich es mal. Das heißt, wenn ich jetzt in die nächste Krise mal wieder reingehe, wie so einen kleinen Handlungsleitfaden, der mich nochmal wieder auf Kurs bringt, der sagt, okay, was habe ich gerade für ein Thema und dann gehe ich diese Schritte nochmal durch, gehe in mich, fokussiere mich, konzentriere mich und, und leite Handlungsmöglichkeiten ab. Von daher mhm. auch von mir nochmal eine Empfehlung für die Leserinnen und Leser. Äh, ein gutes, kleines, handliches, aber doch inhaltsreiches Buch. So, jetzt habe ich aber genug Werbung für dich gemacht. Jetzt komme ich. Vielen <lacht> ich komm Dank ich ich. für die schönen
1: Worte. Hast übrigens hinten in die Jeanstasche. Das war mir ganz wichtig. In eine Jeanstasche.
0: <lacht> äh, bei einer Skinny Jeans zeichnet sich es aber dann doch deutlich ab. So, ja, äh. wenn ich, wenn ich <lacht> ja. Also wer auf dem Po guckt von anderen Menschen äh, sieht dann, dass es ein äh, Leser ja. oder Leserin ja. <lacht> Okay, jetzt hätte ich noch ein paar persönliche Fragen, lieber mhm. Boris. Mhm. Auf welche beruflichen Fehler oder Erfahrungen hättest du gerne verzichtet?
1: Mhm. Auf ganz viele. Also ich habe unendlich viele Fehler gemacht. Und nicht nur beruflich, sondern auch privat. Also, und ich glaube, die, worauf ich verzichtet habe, ist immer die Momente, wenn, ich sage jetzt mal so ein bisschen spirituell vielleicht, mein Ego mit mir durchgegangen ist. Immer die Momente, wenn ich mich selbst überschätzt habe, wenn mir die Demut gefehlt hat. Ich habe ja in meinem ersten Buch auch sehr intensiv über mich mit der Demut auseinandergesetzt. Und ich glaube, es sind immer die Momente gewesen, wo ich nicht demütig genug war zu erkennen, ich könnte mich auch irren. Also wenn ich wie so ein wilder Stier loskam, das ziehen wir jetzt durch und alle roten Ampeln übersehen habe, das hat meistens richtig wehgetan bei mir, bei meinen beim Menschen in meiner Umgebung, dass es niemand gut bekommen. Ich versuche es auch immer mal wieder hinzubekommen, geduldiger zu werden und dann rote Ampeln zu sehen. Manchmal bilde ich mir ein, je älter ich werde, desto gelassener werde ich für solche Dinge und das passiert mir dann weniger. Aber wenn ich so zurückdenke, gerade als ich so 20 oder 30 war, mein Lieber gesagt, da ist ein Haufen Mist passiert. Einfach deswegen, wenn ich mich umdrehe, kann ich ein bisschen drüber schmunzeln. Alle haben gesagt, äh, tu es nicht, Boris. Und ich habe es dann trotzdem getan. <lacht> äh, äh, das sind so die Fehler, die waren alle irgendwie schmerzhaft. Das ging um Beziehungen, das ging aber auch um, um Fehlentscheidungen, um Fehlinvestitionen bei mir im Unternehmen, äh, wo ich einfach mich äh, habe reiten lassen von einer Allmachtsfantasie. Und das meine ich jetzt gar nicht böse, sondern so, weißt du, wir kriegen ja manchmal so diesen Modus von das ist jetzt egal, das kriege ich hin und ich bin dafür gut genug und so und Chaka und so meistens ist ein bisschen, also ich habe ja auch in meinem, meinem neuen Buch jetzt geschrieben über, über Reflexion vor Aktion. Und das war immer Fehler, wo ich erst in die Aktion gegangen bin und dann gesagt habe, ach du lieber Himmel, hätte ich mal lieber doch mal ein bisschen für Klarheit vorher gesorgt. Das ist so der Punkt.
0: Okay. Na, ich bringe ja meinen Töchtern auch immer bei Lernen durch Schmerzen. Manchmal muss ja. man, sie glauben mir nicht, dass die Herdplatte heiß ist, dann fast halt drauf. <lacht> Nein, das klingt jetzt ein bisschen hart so natürlich nicht, aber ich glaube, manchmal besteht das Leben daraus, auch hinzufallen. Mhm. Aber schön. Beispiele. Aber das Gegenteil, auf welche berufliche Leistung bist du besonders stolz?
1: Also ich glaube, die, die, das Wort Stolz ist ein bisschen schwierig, aber worauf ich doch also doch stolz bin, ist, wie mein Team bei Lattoflex so über die Jahrzehnte zusammengewachsen ist. Wir haben eine sehr, sehr hohe äh, Unternehmensbindung. Wir haben Mitarbeiter, die jetzt über 30 Jahre schon bei uns sind. Mein Verkaufsleiter ist jetzt seit über 35 Jahren für Lattoflex tätig. Und das ist schon etwas, was, glaube ich, besonders ist und was so eine gewisse Auszeichnung auch ist für das, was wir dort geschaffen haben an Kultur, an Miteinander im Team, dass es eben schon was Besonderes und Spezielles ist und auch es geschafft haben. Und das ist gerade die Herausforderung der letzten zwei Jahre gewesen und anderthalb Jahre gewesen jetzt in dieser Corona-Zeit. Das war ein schwerer Schlag natürlich für den Team Spirit, für unseren Latoflex Spirit. Der Lockdown, ne, Kurzarbeit, die Büros waren leer. Und eigentlich sind wir immer noch mit Aufräumarbeiten mental beschäftigt. Also man merkt es deutlich, wir haben jetzt in dieser Woche beispielsweise unser erstes, ab morgen haben wir unser erstes Lattoflex-zentrales äh, österreich Verkaufsmeeting. Das ist das erste seit fast zwei Jahren jetzt äh, wieder in echt, in Präsenz, wie man das ja in neudeutsch nennt. Ähm, und äh, wir freuen uns alle schon ganz großartig drauf, weil es tut mal wieder gut, dieses Team zu fühlen, zu erleben weil wir das seit fast zwei Jahren nicht mehr gehabt haben. Und äh, Aber da bin ich sehr stolz drauf, dass wir hier auch gut durch die Krise gekommen sind, weil wir es geschafft haben, da auch diese menschliche Komponente sehr weit oben zu halten und es einen sehr großen Zusammenhalt gerade in solchen Krisen gibt.
0: Sehr schön. Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben,
1: die du noch nicht hast? <lacht> gibt es eine klare Antwort? Geduld. Also, mir gehen Dinge nie schnell genug. Also mein altes Motto ist, macht nichts, wenn schnell geht. Ich werde, ich werde wahnsinnig. Ich, ich, ich habe schon Zen Seminare gemacht, ich habe schweige gesucht, ich war in Klöstern, ja, ich habe alles ausprobiert. Ich habe sogar Yoga getestet, was allerdings nicht für mich ist. Yoga kriege ich nicht hin, das will ich nichts mehr. Aber, ähm, wobei meine Tochter ist, ist, ist Yogameisterin, also, aber die hat auch inzwischen, glaube ich, bei mir aufgegeben. Aber, ähm, so dieser Punkt, weißt du, ich hab's immer noch, ich stelle mich an die falsche Supermarktkasse und vor mir kriegt einer das nicht und ich kriege diesmal Mal kann ich Kotzen. Also, da würde ich mir manchmal wünschen, etwas geduldiger zu sein. Kriege ich nicht hin, weil ich kriege die Krise, wenn es langsam ist. Also, Langsamkeit macht mich wahnsinnig. Vielleicht ist das die Meisterprüfung in diesem Leben. Manchmal rede ich mir aber auch ein, man muss sich ja auch Meisterprüfung fürs nächste Leben aufbewahren. Also insofern, äh, aber das ist sicherlich so. Ich, ich hab's gerne schnell. Also dann bitte schnell und direkt und sofort und aber nicht so lange auf die Bank schieben oder. <lacht>
0: das finde ich ganz witzig, weil Stephen R. Covey hat ja hier dieses Buch geschrieben, The Habits of Highly Effective People, ja. wo er diesen Punkt scharpenes Sword drin hat über Meditation. Da habe ich mhm. letztens, ich glaube, es war mit Sebastian Purps Pardigol, der sich mhm. sehr stark mit Neurowissenschaften beschäftigt, im den Interview. Den ich, ja. Und der hat, ge da ging es auch um Yoga, weil ich gesagt habe, ich habe halt auch Yoga gemacht, um den Kopf frei zu kriegen. Aber ähm, bei Yoga rast mein Kopf noch viel schneller. Also es gehen mir halt mehr Gedanken durch den Kopf und es wird eher intensiver. Äh, und da hat er das aber auch bestätigt. Naja, dann wirkt es halt für Klarheit, was sich wirklich intensiv beschäftigt. Aber <lacht> Ruhe kriege ich da auch nicht in den Geist. Das heißt, ich leide damit hier. Äh, Yoga entspannt mich zwar körperlich, aber gar ich, äh, ja äh, werde ich da nicht ruhiger. <lacht> Welches Buch oder Bücher haben dich am meisten geprägt bzw. dein Leben beeinflusst? Oh, ich
1: bin eine Leseratte. Also ich habe ich hab Tausende von Büchern und ganz, ganz viele haben mich an bestimmten Punkten, also ich glaube ja mal zu bestimmten Punkten meines Lebens habe ich gerade die richtigen Autoren gefunden. Dazu gehören sehr praktische Dinge. Ich habe einen schon genannt, Getting Things Done, David Allen. Also für mich einer der ganz großen Dinge, so Mind Like Water. ne? Also gehört auch zur Klarheit dazu. Dann sehr spirituelle Bücher, Eckhart Tolle, Jetzt, uh, Now. Ne? Also für mich immer noch ein ganz, ganz großartiges Buch. Copywriting habe ich vorhin erwähnt. Dan Kennedy, für mich einer der ganz großen Mentoren, die ich hatte in meinem Leben, Dan Kennedy. Ich habe sehr viel mich natürlich mit Religion und Spiritualität beschäftigt. Deswegen solche Bücher wie zum Beispiel... Zen-Geist, Anfängergeist, für die Grundlagen des Zen habe ich mehrfach gelesen. Aber eben auch Bücher so, also ich weiß zum Beispiel eines der Bücher, die mich mit 16 ganz massiv geprägt hat, ist Hermann Hesse Siddhartha. Ich habe das Buch, glaube ich, inzwischen zehnmal gelesen. Ich liebe diese Analogie zu, zum Lebensweg Buddhas. Das sind so Bücher, wo ich weiß... Die berühren mich heute noch zutiefst. Also Siddhartha ist irgendwie immer noch auch sprachlichen Meisterwerk von von Hermann Hesse. Ich liebe dieses Buch. Ich weiß, es ist sehr spirituell und es hat sehr sehr viel Aussage. Aber ich, ich liebe es und ich lese jedes Mal was Neues draus aus diesem mhm. Buch. Der ganze Lebensweg des Siddhartha äh, finde ich großartig. Finde ich also ist manchmal wie so ein Alter Ego für mich. Finde ich finde ich ganz ganz toll. Also das sind so die die Bandbreite, die ich habe von sehr praktischen Dingen im Business Bereich. Getting Things Done, David Allen. Dann Dan Kennedy, ganz, ganz wichtiger Mensch für mich, bis hin eben zu Zen-Geist, Anfängergeist, Kurs in Wundern, Eckart Tolle, Byron Katie, all die ganzen Dinge. Also da habe ich ein sehr großes Spektrum. Könnte ich mich schwer für eins entscheiden, weil je nach Lebensphase waren immer verschiedene Themen dran.
0: Ja, sehr schöne Beispiele. Also das Eckart Tolle habe ich jetzt gerade erst angefangen. Genau das Jetzt-Buch. Und tatsächlich habe ich, glaube ich, das erste Kapitel gleich zweimal nacheinander gelesen, weil das so gut und dicht schon ist. Und ja. das muss man erstmal eine Weile verdauen, bevor man dann wirklich weitergeht, weil das äh, schon was auslöst. Mhm. Äh, super ja. Empfehlung, cool. Ähm, wer waren die drei Menschen, die den größten Einfluss auf deine
1: berufliche Entwicklung hatten? Auch hier müsste ich wahrscheinlich eine endlose Liste machen. Aber ganz wichtig, also da würde ich sagen, Nummer eins in meinem Leben sehr prägend für mein Leben ist sicherlich mein Großvater gewesen. Also Karl Thomas, sehr spannender Mensch. Ich berichte auch über seine Geschichte in meinen Vorträgen immer, weil er hat eine sehr spannende Karriere hingelegt, in Anführungszeichen, mit bei den Nazis im Knast gesessen. Er hat die Firma aufgebaut. War ein sehr spezieller Mensch, der mir sehr, sehr viele Impulse für mein Leben immer wieder gegeben hat und für mich auch immer so eine Inspiration war, selbst mit weit über 90 Jahren, war er eigentlich immer wie 16 habe ich gesagt und das war immer so eine so eine Neugierde die mich immer fasziniert hat wo ich mal sagte wow, ne? also er war immer auch mit über 90 hoch interessiert an in dem was passiert und und so und das war für mich immer so ein so ein Leitbild auch selber neugierig zu bleiben und dann würden zwei drei vier fünf zehn Leute kommen ich habe ein paar eben genannt ich habe immer bemüht viele Leute persönlich kennenzulernen. Ich war bei Eckart Tolle live, ich habe äh, Byron Katie kennengelernt, ich war mehrfach bei Tony Robbins, habe seine University mitgemacht. Es sind ganz, ganz viele Mentoren, nenne ich sie mal, die mhm. zu bestimmten Zeitabschnitten meines Lebens mir Impulse gegeben haben. Aber der Nummer-eins-Faktor würde ich ganz klar meinen Großvater setzen.
0: <lacht> schön, sehr schön persönlich. Und ich kann mir fast vorstellen, dass er auch kein sehr
1: geduldiger Mensch war. Hypothese? Nee, ist nicht seine starke Seite. <lacht> auch, nicht mit, auch nicht mit seinen Mitmenschen. also, er war, also Ich glaube, wenn, man, wenn solche Menschen, das ist wahrscheinlich mit Steve Jobs, wenn solche Menschen mit solchen charakterlichen Eigenschaften älter werden, verzeiht man es ihnen irgendwann, weil dann sind die einfach so. Das gehört zu seinem Charakter dazu. In jungen Jahren hat der Menschen schon auf die Palme gebracht. Das ist ganz sicher. <lacht>
0: Super. Ähm, was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
1: Hm. Also meine Idee von Welt ist, ähm, dass jeder Mensch mit einem Job auf diese Welt kommt. Jeder Mensch hat seinen Auftrag. Und ich glaube, dass am Ende meines Lebens von mir selber sagen zu können, ich habe meinen Job erfüllt. Ich war das Werkzeug für diesen Job. Äh, ich betrachte mich immer eher als ein Werkzeug des Lebens, ich halte nichts von diesen selbstbestimmten, sehr überhöhenden Ideen, dass ich nun der Retter der Welt bin, was auch immer. Ich glaube, das Leben hat andere Gesetze, die es schreibt. Aber ich glaube, am Ende meines Lebens, wenn ich von mir sagen könnte, Mensch, ich war ein gutes Werkzeug für das, was anstand und ich habe meine Aufgabe erfüllt. Und vielleicht nochmal so ein Hinweis auch an deine Zuhörerinnen und Zuhörer, ich glaube einfach, wir alle fürchten uns vor dieser Aufgabe, wenn wir immer die Gefühle haben, die ist zu groß für mich. Also ich habe ganz oft in Coachings Gespräche über, die, wenn ich Leute frage, sag mal, stell dir vor, du springst von deiner Wolke in dieses Leben. Mit welcher Idee bist du in dieses Leben gesprungen? Was wolltest du in diesem Leben machen, tun? Was wolltest du erreichen? Und dann zucken Leute, mal und sagen, das ist zu groß. So. Und ich glaube deswegen, wenn du mich fragst, am Ende meines Lebens wäre ich schon damit gedient, wenn ich sagen würde, ich habe vielleicht die Hälfte oder 40 Prozent oder 30 Prozent, vielleicht, mein Traum wäre natürlich 100 Prozent, aber das ist wahrscheinlich Illusion, von dem erreicht, wofür ich hier angetreten bin. Diese Welt ein Stück besser zu machen, Menschen von ihrem Schmerz zu befreien, Menschen aus dem Leiden herauszuführen, deswegen auch Siddhartha so als, als tolles Buch. Dann, glaube ich, bin ich glücklich und zufrieden und habe alles erreicht.
0: Sehr schön. Und die Abschlussfrage. Hast du ein Lebensmotto? Und wenn ja, wie lautet es?
1: Also, ja, äh, wer meine Vorträge kennt, vielleicht haben ja einige deiner Zuhörer waren, haben auf einem meiner Vorträge dabei äh, und haben die mal hören können. Ich habe mal so ein finales Ding und da ist ja eigentlich mein Lebensmotto drin. Ähm, ich fasse das jetzt mal ganz kurz nur zusammen. Äh, es, sind die, äh, es sind die Worte, die letzten Worte meines Großvaters auf seinem Totenbett. Ich erzähle das dann in meinen Vorträgen auch nochmal intensiv, was wie es dazu gekommen ist. Aber in der Nacht, also bevor er starb, an dem Tag, bevor er in der Nacht darauf starb, war ich nochmal bei ihm im Krankenhaus und ähm, er hat dann, er konnte kaum noch sprechen, war sehr schwach, gibt es eine große Geschichte zu, und hat dann aber zu mir, ich bin dann immer dichter an ihn rangekommen auf seinem Totenbett und auf seinem Krankenbett damals, und um ihn zu verstehen, weil er krächzte nur noch, es war sehr leise seine Stimme und er hatte kaum noch Kraft. Und die letzten Worte waren dann, äh, mach weiter so. Mach weiter so, Boris. Und ich bin dann damals weggefahren vom Krankenhaus. Ich wusste nicht, dass es die letzten Worte sein werden. Äh, er ist dann darauf gestorben, kurz danach. Ich habe ihn auch nicht wieder gesprochen. Und ich habe eigentlich Jahre später erst festgestellt, dass es schon auch so etwas war wie ein Vermächtnis. Ja. Und für mich auch so ein Lebensmotto immer war, mach weiter. So, Egal, was passiert, egal, welche Dinge passieren, Corona, rauf und runter, Krisen. Wir wissen nicht, was die nächsten Jahre bringen. Werden wir Hyperinflationen bekommen? Werden wir irgendwie sonstige Unruhen bekommen? Eins ist sicher, mein Motto wird immer sein, okay, nächsten Morgen schauen wir mal, was noch so geht. Mach weiter. So Und äh, das klingt ein bisschen banal, ist aber ein hoher Anspruch an uns Menschen, weil wir oft dazu neigen, dann aufzugeben äh, und so. Und ich versuche mich dann immer an diese Worte meines Großvaters zu erinnern, die da heißen, mach weiter, <lacht> egal was passiert. Und wenn ich mir das Leben von ihm angucke, der war bei den Nazis im Knast, die haben ihm die Firma geschlossen, er war mehrfach fast Konkurs. Wenn der nicht weitergemacht hätte, würden wir beide heute hier nicht sprechen. So Und, und daran versuche ich mich immer zu erinnern von daher glaube ich, ist diese Idee, es gibt immer einen Morgen und irgendwie wird es einen Weg geben und es wird immer weitergehen, das ist so schon in meiner DNA hinterlegt, sage ich jetzt mal so, mein persönliches Lebensmotto. Mach weiter so. so.
0: Ich sag mal, danach kann nichts mehr kommen. Lieber Boris Thomas, vielen, vielen Dank für dieses humorvolle, klare und auch geistreißige Gespräch. Vielen lieben Dank. Ja.
1: Ich danke dir, War tolle Fragen übrigens, fand ich total mega, also war sehr spannend, konnte ich mich ja richtig austoben, mag ich, schöne Fragen. Übrigens ganz wichtig nochmal so, als im Abschluss auch nochmal, Fragen sind wichtiger wie Antworten, das ist für mich immer so, also ich liebe gute Fragen, sind mir wichtiger meistens, Antworten finde ich dann schon, aber Fragen sind gut, also von daher herzliches Dankeschön, hat mir riesig Spaß gemacht und ich hoffe, da war einiges dabei für deine Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Vielen Dank und Wiederschauen.